0: Fala galera ligada no podcast do Logia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou trocar uma ideia com uma das mentes por trás do Fisicast, o maior podcast de física do Brasil. Hoje eu vou trocar uma ideia com o Eduardo Sato. Eduardo, se apresenta aí.
1: Fala pessoal, aqui é o Sato do Physicast. Vim dar um alô para vocês aí, vamos bater um papo legal.
0: Mas antes da gente começar a trocar a nossa ideia, eu preciso fazer umas propagandas aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá youtube.com/fisicalogia, para ter um contato mais direto comigo, @fis_underline_kadu no Twitter e no Instagram. Lembrando que todos os links de apoio, de dica, e as redes sociais do Eduardo estarão aqui na descrição desse podcast em todas as plataformas de streaming. Lembrando que você pode ser um apoiador também pelo PicPay, pelo Catarse, pelo Apoia-se, pelo próprio Anchor e agora pelo Pix. Mas chega de conversa fiada, vamos pro que interessa, que é o nosso bate-papo. Bom, Edu, primeiro te agradecer pela troca de ideia, por estar aqui no meu podcast, cara, é uma honra pra mim, porque, igual eu falei, eu sempre escutei o Fizzcast desde quando, tipo, desde o ano passado, mais ou menos de maio do ano passado, eu escuto semanalmente o Physicast, é um dos podcasts que estão na, na minha playlist aqui, que eu estou tô sempre escutando. E eu queria te agradecer, cara, por estar aqui trocando ideia com um jovem padawan aqui, um jovem padawan cara, conversando com o Mestre Jedi.
1: Que isso, não, eu que agradeço o convite, <risos> muito legal estar aqui, e fico feliz que você curta o nosso trabalho.
0: <risos> não, é, é massa, velho, tipo, não tem como não falar do FizzCast, tá ligado, tipo, é... ah, é o maior, mano, disparado, não tem como, esse cara bate recorde aí, troca ideia com galera legal, e hoje eu tô tendo a honra de trocar ideia com o Redor aqui. Mano, é, quando eu trago um convidado para o podcast, eu sempre começo com uma pergunta e a primeira pergunta que eu faço é, tipo assim, quando que a ciência entra na sua vida?
1: E no seu caso, a física. Olha, a ciência de forma geral, uh, eu assistia muito no TV Cultura quando eu era pequeno, né? Você deve lembrar dos programas Bic, uma... Copa, com a, certeza. Castelo rá tim então tem esses divulgadores lá de longe, né? Tipo Iperônio, blá, 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 Nossa, muito e, massa. tipo... É, me chamava muita atenção desde pequeno. Eu era aquele cara que ficava desmontando a caneta e não sabia montar de novo pra minha mãe ficar puta. Abria o ventilador, esse tipo de coisa. Uhum. E outra coisa é que meu pai estudou edificações, né? Então, sempre ele tava me explicando ah, uma viga funciona assim, sabe? Tipo, eu divido o peso de tal forma. Então, assim, desde pequeno, assim, eu já ia vendo algumas coisas, assim, de exato, assim... Uhum. Né? Agora, para escolher física mesmo, foi lá no, no ensino médio. Uh, eu comecei a fazer treinamento para a Olimpíada e percebi que eu gostava muito, assim. Uh, antes eu tinha uma ideia de fazer engenharia, né? Eu acho que todo mundo de exatas pensou em fazer engenharia alguma vez na vida, né? Uhum. Só que eu era muito ruim. Eu fiz um curso técnico de mecatrônica. E tudo que eu botava a mão ficava meio torto, não dava muito <risos> certo. Meu negócio é teoria mesmo.
0: <risos> tá certo, tá certo. Tipo, é, quando eu comecei a física, eu não, eu não comecei também na física. Eu não comecei, eu fiz dois anos de engenharia, mas, tipo, a teoria, eu não sou um cara tão prático assim, também não gosto muito dessas coisas. E acabou que convergi indo pra... pra pra física e depois que eu cheguei na física eu falei, cara, é isso mesmo e é legal demais e assim as coisas foram fluindo naturalmente cara, é o seguinte, mano, vamos conversar um pouco sobre divulgação científica e igual tipo tem vários, vários, vários assuntos aí que eu, que eu anotei aqui pra gente trocar uma ideia, e eu queria saber assim quando que surgiu a ideia do Physicast, mano?
1: então uh, isso é uma coisa interessante, né eu já fazia divulgação, só que em blog, em formato de texto, né? E eu tentava trazer o meu grupo de pesquisa, né? Pra divulgação, sempre falava e tal. E tem um outro colega meu, que é o Pedro Paschini, né? Ele falou, porra, você gosta de divulgação? Eu tô com uma ideia de fazer um podcast, aqui é você não quer participar? Então, no começo, foi só o pessoal lá do, do meu grupo de pesquisa, né? Você vê que tem um monte de gente de partículas lá no Physicast. Sim. Era tudo galera do mesmo grupo, Aí começou, tinha acho que 4 ou 5 pessoas, aí foi aumentando, aí a gente foi agregando pessoas de outras áreas e foi aumentando, tipo, crescendo, né?
0: Entendi, entendi. E aí assim, cara, é, sobre o Physicast como que é a produção de conteúdo? Porque a gente tava conversando em off, que vocês são uma equipe relativamente grande aí, né? Aqui é carreira solo. E eu queria saber como é. que é a produção de conteúdo, como que vocês, é, tipo... Falar, hoje a gente vai falar sobre esse tema. Como que funciona, assim?
1: Uhum. Então, isso mudou muito com o tempo, né? No começo a gente também era uma equipe de uns quatro, né? A gente não, não conhecia nem muitas pessoas pra chamar de convidado, então era nós mesmos, né? A gente gostava de pegar... Como, assim, como a gente editava tudo, tava fazendo doutorado e tal, a gente pegava uns temas que a gente conseguia falar com pouca pesquisa, né? Com coisa que a gente já tinha estudado, né? Agora, assim, os temas vão acabando, né? Você tem que pegar temas diferentes, mais complicados. Aí a gente passou a chamar convidados e tal. Agora a gente tá bem mais organizado, né? A gente faz uma, uma reunião, assim, antes de começar o semestre, né? E já define uma, um calendário de temas ali, fala, cada um, você vai ficar responsável por tal e tal. Então, tipo, fica bem dividido o trabalho, né? Bem mais tranquilo.
0: Sobre, continuando nessa parte do FisiCast. Do vocês, tipo assim, qual que foi o episódio que vocês fizeram que ele deu aquela. que ele fez aquele hype assim, que vocês. Ou, tipo assim, ele sempre foi aquela crescente linear, assim, tipo, e foi indo.
1: Olha, tem alguns. Um que eu fico bem impressionado é um que a gente fez sobre termodinâmica. Eu falei, caramba, termodinâmica não deve interessar muita gente, né? Falar de primeira e segunda lei, entropia. Cara, tem um. Aquele ali por algum motivo tem um apelo grande, assim. Tô ligado. Cara, <risos> e tipo assim, mano, eu
0: achei que era só comigo, mas termodinâmica, velho, eu chamei o, o Felipe Menezes do I Física pra trocar uma ideia e ele tava fazendo mestrado, ele acabou agora o mestrado dele, na parte da, da dissertação, e ele tava estudando termodinâmica de buraco negro. E tipo assim, eu, acho, eu não tenho um alcance tão grande, assim, do meu podcast, tem uns podcasts, uns episódios que já bateram mil reproduções, mas assim, a gente tem naquela média ali. Cara, o dele tá assim, ó, termodinâmica de buracos negros é o nome do tema. Cara, em uma semana ele desbancou, tipo, três que eu já tinha lançado antes, tá ligado? Não sei por hum. que essa paixão por termodinâmica <risos> que a galera tem, tá ligado?
1: É, a, a parte de buracos negros também ajuda, né? <risos> Verdade. Eu, eu percebo sempre que a gente fala de algum tema relacionado à astronomia, astrofísica, também chama muita, muita gente.
0: Sim. Sim, não, tipo, astronomia, até quem não... Até o terraplanista quer saber do que, que tá passando. Né?
1: <risos> Se ele ouvir um pouquinho, eu tô feliz. É verdade.
0: <risos> Se ouvir o patrocínio, já tá melhor. <risos> <risos> Bom, aí, tipo. Ai, ah, cara, é isso mesmo. Bodu, seguinte, mano. É, a gente conversando em off aqui, é, você fez física na Unicamp. Hoje você tá fazendo doutorado aí também, na Unicamp, você trabalha com física de partículas. Eu gostaria de saber o seguinte, cara, como que era, o que que te levou a fazer física na Unicamp? E, porque, tipo, já troquei ideia com outras pessoas que fizeram em outros lugares, mas você é o primeiro da Unicamp, então eu queria saber ah, como legal. que é o curso, como que você... faz uma propaganda do curso aí pra gente. Ah,
1: legal. Então, como, como eu falei pra você, eu, antes de entrar na faculdade eu fiz um colégio técnico, né, e assim, eu falei, hum, engenharia não é para mim, mas eu ainda queria alguma coisa meio aplicada. Então, quando eu entrei, eu tava com uma ideia de trabalhar com semicondutores, que eu tive uma, uma disciplina lá no curso técnico sobre diodos, esse tipo de coisa. Eu achei muito da hora, eu falei, eu vou trabalhar com isso, né? E assim, a, a Unicamp, o curso de física lá tem um caráter bem experimental. A gente tem, acho que, oito laboratórios de física e um de química durante a graduação, né? Então, assim, é bastante focado em experimental. Uhum. E ali é um polo muito forte para quem quer trabalhar com matéria condensada, materiais. Bom, tem ali o CNPen do lado, que agora tem o Sirius, né? Uhum. Então, a parte, se você quer estudar, assim, ciência dos materiais, é, sei lá, superfícies, esse tipo de coisa ali, só tem especialista, né? Mas, durante a graduação, eu fui indo para outros rumos, acabei nas partículas. Entendi, entendi. E, tipo assim,
0: é, acabou indo para física de partículas e hoje você está fazendo o seu doutorado na física de partículas. É, se a gente puder entrar nesse tema, como que é o, seu, o que, que é a, su, a sua pesquisa, o que, que você está fazendo no seu doutorado, com o que, que você está trabalhando
1: aí? Ah, legal. Eu trabalho numa área que é um, uma fronteira entre física de partículas e cosmologia... Que a ideia é assim, tem um problema em aberto, que assim é fácil de entender, mas ninguém sabe explicar o motivo. Que é a simetria de matéria e antimatéria. Antimatéria e matéria, tirando a diferença de cargas, elas são muito parecidas. Elas têm a mesma massa, elas se comportam de maneira parecida. Então, não tem por que você criar uma quantidade maior de matéria sobre antimatéria no começo do universo, lá no Big Bang. Se você cria quantidades iguais de matéria e antimatéria, elas vão se encontrar e se aniquilar. Não sobra matéria, não cria o um universo que a gente conhece. Isso é conhecido como a com a simetria matéria antimatéria. E aí você precisa de um mecanismo que faça esse desbalanceamento, que tenha mais matéria do que antimatéria, para formar tudo que a gente conhece. E aí eu trabalho com esse problema. E o meu trabalho especificamente é pegar um, um modelo novo de física de partículas e ver as consequências na cosmologia, ver se explica esse problema.
0: Pô, que massa, velho. Tipo, é um assunto bem específico, né? Não é diferente de, sei lá, condutores, por exemplo, que é aplicado. A gente consegue ver no nosso dia a dia. Mas assim, cara, é, essa parte da física da cosmologia me chama bastante atenção. Eu gosto muito dessa parte. É, uma vez que eu, eu mexo com física computacional e aí a gente tenta, né, melhorar a velocidade de processamento de dados através da da computação quântica, e aí é, eu queria saber assim, como que é feito esse estudo? Você usa um software? Você usa uma... É, como que é feito isso pra, pra entender esse problema? Você vai resolver ah, então... esse problema?
1: Uh, dificilmente eu vou resolver. <risos> se eu resolver se eu fico feliz. Provavelmente eu ganho um Nobel daqui uns 50 anos, né? Porque Olha só. Você só ganha depois que você tá velho, né? <risos>
0: Verdade. Requisito <risos> <risos> é básico, tá aposentado pra ganhar o um Nobel, tá ligado?
1: é, que nem o Higgs lá, o Higgs tava aposentado, foram bater na porta dele olha, a gente detectou, você vai ganhar o não? você vai ganhar o nome, é <risos> bem assim mas assim, é, o que eu faço é, beleza, você pega esse modelo aí você tem que juntar esse modelo com física estatística, porque no universo você não tá trabalhando com uma partícula no vácuo você uhum. tá trabalhando com uma cacetada de partícula num banho térmico, Sim. então você usa lá o que a gente chama de equações de Boltzmann e monta a partir do modelo de física de partículas bom não é nada trivial resolver essas equações Não dá pra resolver no, no papel e no braço Então o que a gente faz é usar cálculo numérico Eu uso bastante cálculo numérico uh, Eu não sou muito bom em programação Então eu uso matemática, que é uma linguagem bem simples uhum. Bem de físico, né? acho que só físicos usam matemática <risos> Mas é isso, eu implemento os modelos numericamente E tento interpretar os resultados, os gráficos que aparecem ali pra mim Contar a história a partir dos números, né?
0: Pô, que massa, velho, da hora pra caramba, sim e você já tá. Você já tá em que, que etapa do seu doutorado? Tem mais um tempo aí pra frente? Como é que.
1: Então, é, faltam alguns cálculos, eu já comecei a escrever minha tese, mas eu ainda preciso fechar uma parte ali de cálculo pra poder escrever tudo.
0: Pouco que da hora. Mas pra caramba. Ah, eu gosto, tá ligado? A galera que tá, galera que tá escutando deve estar tá falando assim, meu Deus. Mas assim, é, é... <risos> porque é um assunto bem específico, eu gosto demais Sim. dessa parte, cara, mecânica estatística, tipo, ah, igual você falou, a gente não tá trabalhando com a partícula única no vácuo ali, com... é. sem, sem interações do meio, <risos> <risos> isso seria muito fácil se fosse só isso pra resolver, Sim. tá ligado? Aí você começa igual, você falou do banho térmico, que eu lembrei da última prova que eu fiz agora de mecânica estatística, que caiu esse negócio aí de banho térmico, foi complicado, hum. mas deu certo, parte primeira parte tá... Da tá finalizado gra graças a nós <risos> e o seguinte mano eu queria saber assim é, o que que no, na graduação existem alguns caminhos que a gente toma algumas decisões que a gente deixa de tomar para levar a gente a esse a esse nesse ponto é, quando que foi que você falou, cara, eu vou estudar isso, que isso é legal?
1: Então, contando um pouco da trajetória, eu falei pra vocês, eu entrei na Unicamp querendo fazer física aplicada. Nossa, <risos> eu vou trabalhar, sei lá, com células solares, com diodo, qualquer coisa assim. Uhum. Aí eu consegui um MC que eu trabalhava com ultra-alto vácuo ali, um experimento pra estudar superfície de materiais. Uhum. Cara, eu odiei. Assim, era... <risos> Ficar desenhando pecinha no AutoCAD, escolhendo <risos> material. Era um negócio bem, assim, quase engenharia, né? Uhum. Bem instrumentação. Aí eu falei, putz, isso não é pra mim. Aí eu mudei pro lado completamente oposto. Eu fiz uma iniciação científica na matemática. Fui estudar grupos de simetria lá. <risos> Foi lá longe, tá ligado? Eu fui, lá, eu fui lá do outro extremo pra ver se eu me achava. <risos> Aí eu falei assim, olha, curti um pouco mais, né? No último semestre, é, a gente tem algumas disciplinas que a gente pode pegar como eletivas, né, pra se formar. E eu peguei física de partículas. Esse problema da simetria bariônica tava num rodapé de um livro, assim, um Nossa. negócio pequenininho, assim. <risos> Aí o professor comentou, né, eu falei, puta, problema legal, assim, porque o que você ouve, assim, é, é tranquilo entender, né? Você fala, como que ninguém nunca resolveu isso ainda? Como assim? Aí você vai, é, como assim? Pô, é só isso? Aí você vai se aprofundando e percebendo que o buraco é mais embaixo, né? Só que aí eu falei, putz, esse problema é legal. Então eu fiz a minha monografia lá, o trabalho de conclusão de curso, já nesse problema. Estudei o uhum. um problema na, no TCC. E aí depois eu fui no mestrado, estudei um modelo pra tentar resolver isso daí. É um modelo que já tava resolvido, eu só atualizei ele com dados novos, né? Uhum. E agora eu tô com um modelo que ainda não foi resolvido, com algumas coisinhas a mais. Então a gente foi indo assim... No final eu me encontrei as partículas. Entendi,
0: entendi. Pô, que da hora, velho. Porque, tipo. <risos> quando. <risos> não, você contando isso aí, cara. Tipo assim, eu começo a lembrar de quando eu tava na, no terceiro ano de Segundo ano de graduação, eu acho. Segundo ou terceiro, não sei. Eu. Eu entrei na física porque eu gostava. Ainda gosto de astronomia. Tipo, eu fazia engenharia, daí eu tava num, pro, num projeto de extensão. E aí a gente tinha um, tem um telescópio na faculdade. O dia que eu montei, que a gente montou o telescópio, que eu, que eu vi Saturno pela primeira vez, eu falei, cara, eu preciso disso pra viver, tá ligado? Aí, trans <risos> aí transferi o de curso, que era no mesmo departamento e tal, transferi de curso. Aí comecei a fazer física, eu entrei na física por causa da astronomia. E tipo, sempre gostei e queria saber mais das coisas. Só que aí, a vida começa a levar a gente pra outros caminhos, né? No meio do curso eu encontrei a tal da física nuclear. Porra, achei do caralho aqui. Falei, mano, isso é muito legal. <risos> E aí eu tinha disciplina de, de mecânica, mecânica clássica, 1 um e 2. A mecânica clássica 1, um, tá, beleza. sendo É legal. É muita, conta muita, mas é, mas é legal. Quando eu vi o tal do, da, Hamilton, da Lagrangiana e da Hamiltoniana, eu queria saber mais, entendeu? Eu queria saber por que que era aquilo e comecei a estudar mais. E um dia eu tava na faculdade, tipo, tentando resolver um problema que tinha uma Hamiltoniana, eu acho, não, não lembro exatamente o que que era o problema, mas eu tinha uma Hamiltoniana. E eu cheguei no laboratório para perguntar direto do professor, o professor falou assim: Você já escolheu o seu TCC? Eu falei: uhum. Tô à toa ainda, professor, estou perdido no vácuo. <risos> Aí ele perguntou o que, que eu gostava. Eu falei: Ah, mano, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal, mas isso eu não quero. Por exemplo, física médica. Não, não, não é minha área, não gosto tanto. Uhum. Aí ele foi, falou assim: Ó, oh, eu tô querendo desenvolver um projeto aqui, um, um, eu tô querendo, esse meu, esse, meu, esse meu orientador, ele, ele é. Ele, é, ele mexe com programação computacional. Aí ele falou assim, eu quero desenvolver alguma coisa em cima de computação quântica. E eu sempre gostei de quântica, tipo, demais até, muito mesmo. Aí ele falou, você não quer fazer não? Quero, né? Beleza. Aí ele me entregou <risos> uns livros e tal, a maioria, 95% do conteúdo em inglês, não tinha nada em português. Aí comecei a estudar, só que até então não tinha decidido nada. Aí o, o professor de mecânica clássica falou assim, hein, eu queria que você fizesse o um TCC assim, assim, assim para resolver algumas equações, alguns problemas usando Hamiltoniano. Aí eu falei, então, professor, já escolhi o TCC, mano. Aí ele falou, pô, mano, aí você me desaponta, porque eu queria que você fosse para minha área e você foi para outra, tá ligado? Aí acabou que eu fui pra física computacional, não me arrependo, é, acho que teria ido para outra área tranquilamente, mas assim, gosto muito de física computacional, acho do caralho, para resolver problemas, assim, tipo, esse dia eu tava conversando, qual que ser mais fácil, física ou programação? Aquele que você achar mais fácil, você resolve, tá ligado? E assim vai indo. E assim, Edu, você falou que se, que se tinha esse problema no rodapé do livro, e aí você começou a se aprofundar no assunto e começou a chamar a atenção daquilo, e aí você viu que o buraco era mais embaixo. Não chegou a dar um desespero? Você falou, mano, como assim? Ninguém conseguiu resolver isso aí? eu Não chegou a
1: acontecer isso? Cara, agora eu tô, eu tô um pouco assim, mas assim... <risos> No começo, você é aquele cara sem escrúpulos, né? Você quer ganhar o um nove você quer ficar famoso. <risos> Sim, é verdade. Então você meio que vai, né? Uhum. Você fala, nossa, não. Tem que dar, né? E assim, no começo, assim, por, por exemplo, na minha monografia eu não tentei resolver nada. Eu só estudei qual era o problema e o que já tinha sido feito como algumas possibilidades de solução, mas assim hum. basicamente eu coloquei o problema nos detalhes, né? Sim, você meio que mostrou aí, aí. isso, hum. aí na, quando eu fui pro mestrado, aí eu já peguei um modelo ali, comecei a estudar puta, quando eu comecei a ver a parte de física e estatística dá um desesperinho, assim, porque eu nunca tinha visto uma equação integra diferencial na minha vida Para essa porra na equação de Boltzmann ali Você fala, caralho, o que eu faço? <risos> mas a gente vai indo
0: Aí chega na equação de Boltzmann Você não sabe pra onde você vai, tá ligado? Aí você é. fala, meu
1: Deus, que que é isso? Que Bate que de isso? desespero. Bate desespero. É. Não, mas aí a gente vai indo, né? A gente vai olhando um exemplo Pegando aqueles paper que tá um pouco mais aberto Que você sabe, né? Você pega uns artigos ali que pula 500 passos numa linha, né? <risos> aí você tem que procurar algum que faz mais ou menos Ali pra você aprender a fazer, né Verdade <risos> Tipo,
0: não, isso é verdade eu pula, eu pula um monte, tipo, não sei se você tá ligado O livro do Jackson de eletrodinâmica Sei oh, Ele fala, tipo assim, pega um pedacinho Quando eu fiz agora nos primeiros semestre Segundo semestre do ano passado, né Que eu fiz, que era o primeiro semestre do mestrado A gente tem eletrodinâmico o professor usava o Jackson Daí, tipo assim, você tá lá, tentando resolver um problema lá Aí ele fala assim Não, você pode ver facilmente que vai daqui pra cá Aí você pega a equação, você olha e fala, né? Nah, vamos abrir esse negócio para ver? Mano, dá duas, três, quatro folhas de almoço, frente verso, tá ligado? Fala, mano, como é que você pode ver facilmente isso aqui, mano?
1: Ah, isso daí também. É. Eu, quando eu tava fazendo estatística 2 no doutorado, assim, tinha aquelas coisas, né, de livro. Ah, você usa as equações tal e tal e tal, e você pode chegar nesse resultado. E aí o professor falava, olha, vocês vão fazer isso daqui de exercício, que o cara não fez, então vocês fazem. É, tinha um conto que dá 4, 5 páginas, falo, porra, tá bom, fácil de ver. <risos> tipo, não, você
0: pode. E o pior que é tipo assim, a, a, a. O cara falar no livro assim, ó, você pode ver facilmente? Como assim que você pode ver facilmente, cara? Você não, não vai ver facilmente <risos> o negócio, tá ligado? Um pouco pra divulgação científica, assim, é... você faz divulgação científica só no... só, como se fosse só, no podcast, no FizCast, ou você faz em outras redes também, além do,
1: delas? Então, é... ano passado eu entrei no Instituto Princípio, agora eu tô trabalhando lá, né, e aí a gente faz eventos online, né, bom, não tá podendo fazer presencial por causa da pandemia, né, que era o inicial, mas a gente faz algumas lives no, no YouTube para é mais voltado assim para orientação vocacional, né? Então a gente mostra alguma área de um pesquisador brasileiro. Uh, eu também escrevo no, no blog deles, eu já... A primeira mídia que eu comecei a fazer divulgação é blog, eu faço até hoje, né? De vez em quando eu tô passando umas coisas lá no Twitter também, assim, alguma coisinha mais rápida. Uhum.
0: E agora que você tocou no assunto do Instituto Princípia, vamos entrar um pouco nesse instituto aí o que é o instituto princípio como que ele funciona uhum. é, se você puder comentar sobre ele
1: claro então o instituto princípio surgiu acho que em 2017 mas ele é ele é mantido por um instituto muito muito antigo que é o instituto de física teórica esse instituto de física teórica era o que mantia o instituto de física Te... bom o instituto de física teórica né agora ele faz parte da unesp né que é um centro de de estudo de física teórica aqui em São Paulo. E aí desmembrou, né? A fundação virou uma coisa e o Instituto foi para o Unesp e foi para o Estado, né? Uhum. E aí esse, essa fundação é, gosta de promover coisas de ciência, né? Então ali tem um, um, um centro de pesquisa, tem essa parte de divulgação, né? E é sem fins lucrativos, né? Então eles incentivam esse tipo de coisa. Aí eu conheço um dos diretores de lá, né? Que foi, que era do meu grupo de pesquisa. Ele falou: Olha, você gosta de divulgação, você tá fazendo um trabalho legal, você não quer vir trabalhar pra gente? Aí eu fui lá, assim, achei que ia ser uma puta entrevista. Fui meio com medo, assim. E só uma conversa, foi mó de boa, assim. Acabei entrando e tá lá até hoje. Pô, oh, que massa,
0: velho. E aí eu, eu reparei mesmo que, tipo, vocês estão fazendo live aí no YouTube e essa semana, semana passada, não sei agora, vocês fizeram, você estava entrevistando o professor Carlos, como é que é o sobrenome dele? Rota. Carlos Rota. Rota. Isso. Isso. E aí, tipo assim, tem uma, um, como é que é o Instagram dele? Jardineiro Cientista? Cientista Jardineiro? É, uma coisa assim. Cientista
1: no Jardim. Cientista no
0: Jardim, mas... cientista, no jardim cientista no Jardim, isso mesmo, <risos> isso mesmo, Cientista no Jardim. E aí eu queria saber assim, como que é a frequência De divulgação lá no, no, no Instituto Princípio, tipo, vocês têm uma agenda Já pré-programada Como é que funciona?
1: Então, é, eu tô mais à frente Do cinema científico, que é esse evento Que você comentou que tinha o Carlos Rota A gente tá fazendo isso uma vez por mês Tem outros eventos Tem o E-Science também, mas esse em específico A gente pega por mês para falar de algum filme Sobre a ciência de algum filme uhum. A gente já falou de Interestelar esse do Carlos Rota foi de Perdido, Perdido em, em Marte. Marte Lá, do plantador de batata Em Marte, uhum. né Aí agora a gente vai pegar Estrelas Além do Tempo, não sei se vocês já viram Aquele filme que conta da, das mulheres Que trabalhavam na NASA, lá na parte de uhum. Cálculo numérico e tal depois a gente vai pegar, bom, já vou acabar revelando a agenda, não sei nem se tá publicado em algum lugar isso, mas Exclusive. aí a gente vai falar de Vidas ao Vento, que é uma animação do estúdio Ghibli aí famoso, uhum. que e a gente vai falar de engenharia aeronáutica. E depois a gente vai pegar o Jurassic World aí para falar de paleontologia. Então é sempre pegando alguma linha aí de
0: Aí vocês pegam um filme, pegam um cientista da área e aí eles milam o filme cientificamente.
1: Isso, a ideia é, assim, é principalmente a gente ter pergunta, né? O que a gente gosta mesmo é da interação, né? Porque, assim, a gente quer fazer esse evento presencialmente, em algum... quando possível, né? Uhum. Então, o que a gente gosta mesmo é a troca, né? Assim, tipo, saem umas perguntas muito loucas, não sei se você já fez alguma divulgação presencial. Já. Te perguntam umas coisas que você fala, caramba, eu já, não sei né? explicar isso. Já. <risos>
0: quando, quando eu tava Quando eu comecei, escolhi o tema do meu TCC, final de... Dois... Meio do ano de 2019, mais ou menos, é, tinha um evento de física aqui na região, é, é chamado Spefa, que é o Simpósio Paranaense de Ensino de Física e Astronomia. Aí eu falei, mano, é meu momento. Aí eu publiquei, eu escrevi um o trabalho que a gente tinha, e aí eu falei, mano, vou tentar dar uma encaixada na física computacional aqui. E aí eu fui para oralidade, não, não gosto. Não, não... Eu gosto do, do, do banner para deixar lá, mas eu gosto de falar, tá ligado? De trocar ideia, de. E aí eu fui falar sobre física computacional Sobre mecânica quântica, física quântica e tal Computação quântica Cara, aparecem umas coisas Tipo assim, tem uma galera que mesmo na ciência Ainda confunde ainda Principalmente quando usa o nome, o nome quântico Com alguma pseudociência, alguma pseudociência Sabe, uma pseudagem aí da vida E aí surgem umas perguntas aleatórias Como assim, por exemplo Se realmente, a, tipo, através da computação quântica Indo pra biologia A gente consegue fazer um negócio tipo de Reprogramar DNA, tá ligado? Não, mano, não tem nada a ver, tá ligado? Calma, dá uma segurada aí, velho Não é assim A gente a computação quântica, ela só vai pegar o, o elétron E vai transformar ele num bit quântico Então ele tem um estado meio, o um estado zero, um E uma superposição dos dois É só isso, vai aumentar a velocidade, nada demais Então, tipo, surgem umas perguntas aleatórias Mas às vezes, assim, às vezes é até por causa de inocência da pessoa Ou porque, tipo, assim É curiosidade mesmo, né? Ou, sei lá, quer quebrar o, o, o divulgador científico no meio, entendeu?
1: <risos> é, é, perguntas nesse nível eu acho que eu nunca recebi, mas sempre tem, assim, normalmente eu gosto de falar com o pessoal novo, assim, pessoal da de vestibular, aí ensino médio. Esses caras fazem umas perguntas que você fala, eu vou pesquisar, né? Porque você não consegue falar não, outra é verdade, coisa. É verdade,
0: tipo... verdade. <risos> tipo, eu dou aula de robótica numa escola aqui e pro, hum. pro terceiro aninho terceiro ano os caras tem uns 8, 7, 8 anos aí, entendeu? Hum. Aí a gente tava montando, a gente monta com Lego, a gente tava trocando ideia montando sobre um, um foguete aí uma menininha uns oito, sete, sete, oito anos perguntou assim, professor o que que um foguete tem que fazer pra sair da atmosfera?
1: <risos>
0: aí eu falei então, ele tem que conseguir quebrar a gravidade, tem uma certa velocidade tem então, a velocidade de escape, expliquei a situação aí ela falou assim ela falou desse jeito Eu vou te dar uma semana Pra você melhorar a sua resposta Muito bom Aí eu fiquei tipo assim, mano Aí eu fui, tipo, pesquisei E tal, eu até comentei no último podcast Com a Camila, com a Camila Esperança Sobre a situação, aí eu expliquei pra ela E tal, aí quando depois eu voltei Expliquei a situação pra ela Aí ela falou assim, hum, legal Gostei disso vou falar para o meu pai que quero fazer isso quando eu crescer. Mano, isso foi muito oh, legal, velho. Isso foi muito legal. Aí, tipo assim, ela sabe que eu tenho podcast, que eu tenho canal, tá ligado? E, tipo assim, ela pergunta as coisas. Mano, ela tem oito anos, ou sete, oito anos, não sei. E ela pergunta, ela manda mensagem, no, tipo assim, no, no, no WhatsApp, a mãe dela manda mensagem, não sei, perguntando Sim. sobre, tipo, tal coisa. Igual, acho que ontem, não sei, antes de ontem, saiu mais uma notícia de que tinha um meteoro vindo em na terra e não ah, sei o que tem. Toda semana tem. Todo dia é isso, velho. Todo dia é isso. Aí mãe, acho que foi. Ela falou, professor, isso é... ela falou, de gente assim, é verdade? Porque sempre tá aparecendo. <risos> Aí eu falei, isso tá sempre aparecendo. E não Já aconteceu? Tem. Não é dessa vez, pode ficar tranquilo. <risos>
1: vai ser é aquela pô. história lá do, do menino que gritava raposa tá ligado, é quando a gente falar desconfiar total assim é que vai vir um de verdade mas você vê assim
0: mesmo, tipo, quando fala, realmente vem a coisa fala, filho, de novo, ninguém vai acreditar nisso aí não, para com isso <risos> Continuando falando sobre, sobre divulgação, é, eu queria saber assim, cara, como que você vê hoje o papel da divulgação científica no Brasil hoje?
1: Cara, é uma coisa que subiu de patamar, né, nesses últimos tempos, em especial pela pandemia, né? Eu vi surgindo muitos divulgadores muito bons ano passado e esse ano assim a gente está tendo uma visibilidade maior né eu vi um pessoal ali no Twitter sendo verificado assim então estão começando a olhar um pouquinho melhor uh, a agência de fomento aqui de São Paulo Fapes por exemplo já está cobrando dos grupos de pesquisa que passam divulgação isso é legal então eu tô vendo assim que tá crescendo a passos devagar a passos devagar a gente queria estar tá fazendo mais né mas olha em comparação a algum tempo atrás assim tipo quando eu comecei eles te olhavam torto por fazer divulgação, né? É tipo o tempo que você não tá fazendo conta. Então, assim, agora o pessoal fala, nossa, não, é importante. Vamos chamar aquele cara lá aqui <risos> pra falar de tal coisa. Então, assim, é importantíssimo, cara. A gente tá num, numa era de, não só de negacionismo, né? Mas de pessoas que não entendem o, o fazer ciência. Acho que é... Mais interessante até falar dos processos do que falar, sei lá, ah, a terra é redonda ao invés de plano. Daí é só uma informação, né? Agora, se a gente explica por que a gente sabe disso, é outra coisa, né? E, assim, é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam pra, pra exercer cidadania, cara, sabe? É um negócio assim, mais importante do que só uma informação que poderia ter num sei lá, num almanac de curiosidades uhum. então é, eu acho que é uma coisa bem importante, é um papel bem importante que a gente tá fazendo.
0: Sim, sim, isso é legal, tipo, é eu não vejo a hora do meu verificado no Twitter porque com <risos> <risos> a galera, foi, inclusive você ganhou o verificado, né mano? Sim e tipo assim, você sim. chegou a pedir o que, que aconteceu? Foi tipo assim, ah viram que você tá fazendo um trabalho no Twitter e te deram verificado ou, ou por tudo que você já vem fazendo?
1: Como que isso aconteceu? Então,
0: ou você não eu foi aleatório. Um
1: site para requisitar, né? Eu nunca fiz aquele processo de requisitar, porque até parece que tá meio parado isso, uhum. né? Mas volta e meia tem o Twitter pede recomendação para as pessoas que já estão verificadas. Hum, então, entendi. Aí o pessoal Teve um pessoal lá do, do, do pessoal, principalmente que está fazendo divulgação de Covid, né? Que per perguntaram para eles: ah, quem que é, que é maneiro? E parece que colocaram o meu nome lá. Eu tinha feito há um tempo uma, uma thread sobre o funcionamento da máscara PFF2. Né? Acho que eu que vi isso aí, né? Agora. E aí eu acho que o pessoal ficou sabendo e me colocaram ali. Aí eu fui verificado. Então, volta e meia aí, é bom fazer contato, né? Assim, uhum. divulgação é outra coisa que networking importa, é bom a gente ter essa rede de contatos.
0: Eu vejo o. o a divulgação científica hoje, né, num. Tipo assim, o mais importante, além de. Claro, além da, do trabalho que tá sendo feito, é a troca de ideia, tá ligado? Porque você conversar com outras pessoas, tipo, troquei ideia, igual eu falei em off, troquei ideia com o Devanil, lá de Rondônia, da filosofia do canal Alimente o Cérebro. Hoje tô conversando com você. Ontem eu gravei com uma menina que é arquiteta. Tá começando agora na divulgação científica, tá ligado? Tipo, tá fazendo vídeo Muito pro legal. Instagram. Então, tipo, tô, tamo, é, isso é legal pelo, pelo network e, claro, pra divulgação. Pra não, tipo, você falar, ah, mas onde a arquitetura tem a ver com a divulgação? Mano, tem muita, coisa. tem muita coisa. Tem muita coisa. Igual, tipo, eu conversei com o Guilherme Lui também, da educação física, consciência corporal educação física tem muita ciência envolvida, o cara acha que educação física é, ah, é jogar bola, é fazer... não, cara tem muita coisa inclusive sai agora né? quando esse episódio sair do ar saiu, dele já vai ter sido lançado então, tipo assim, a, o network da divulgação científica é, é, é muito bom, e aí, tipo assim, eu queria saber o que, que você acha, como que você vê o divulgador científico hoje que, qual que é a importância disso tudo
1: cara eu... assim, a eu... É importante, mas também o cara tem que ter uma, uma certa responsabilidade, né? Você acaba virando uma espécie de referência. Uhum. Então, assim, tem alguns divulgadores que, por exemplo, vêm pra pseudociência e xingam o cara. Eu já acho isso meio zoado, assim. Ninguém aprende tomando patada, né? Uhum. E, então, assim, e fora isso, assim, seu, seu próprio comportamento, né? Você vira aqui uma espécie de pessoa pública, né? Então, assim, é, é isso, né? A gente tem que ter um pouco de responsabilidade sobre os nossos atos, mesmo quando a gente não tá fazendo divulgação. Mas, fora isso, assim, eu acho que é bem bacana o papel do divulgador brasileiro, assim. E, bom, não sei. A gente está tá meio que abrindo caminho, né? Um negócio que não existia, né? A, a, sei lá, quando eu entrei na graduação, não tinha um um divulgador científico. Não era um nome que se ouvia muito, né? Uhum. Apesar de tinha muita gente que fazia divulgação, né eu, eu comentei do Bigman que era lá atrás, quando eu era pequeno, mas agora, tipo, é um negócio que todo mundo sabe o que é, tem gente querendo fazer desde a graduação, uhum. assim, e até eu vejo a galera, assim, novinha, assim, bicho de graduação, já querendo fazer divulgação, então achando uma coisa muito bacana.
0: Sim, isso é legal, isso é legal porque abre muitas outras portas, abre muitas outras outros horizontes aí, tipo assim, às vezes eu, é, eu tenho, eu, sei lá, vamos supor, eu, meu podcast vai fala sobre, pega um assunto, um assunto de, sei lá, termodinâmica de buraco negro por exemplo, e <risos> aí o seu podcast também fala sobre termodinâmica de buraco negro, só que o jeito que eu falo de, é um pouco diferente do jeito, é o mesmo assunto, só que às vezes o seu podcast é, alcança uma galera que, tipo, a minha informação ficou um pouco sofisticada demais. Você foi mais acessível. Sim. Então isso é muito legal, isso é muito legal, né?
1: É, a ideia assim, eu acho que é uma coisa que eu ouvi lá no começo quando eu tava fazendo treinamento para divulgador lá no blogs, né, que assim, não existe público geral. Você tenta fazer uma mensagem que vai chegar em todo mundo, não vai chegar em ninguém. Então você tem que mirar num, num público Sei lá, você mira no estudante de ensino médio Você mira no, no senhor Que lê jornal Então assim, você tem que escolher um público E nunca é o mesmo público é, Então é a gente consegue, mesmo falando Do mesmo assunto Atingir pessoas diferentes Isso é muito bacana
0: uhum. não Sim, com certeza, isso é da hora demais <risos> Bom, seguinte, é o seguinte Você tem as, as, as suas redes sociais Você faz a, as, as triades aí e tem uma uhum. e tem o, o Instagram e o podcast, e o Twitter do Physicast que é o, o podcast é, lá é, como que tipo assim é, vamos para o Instagram um pouco vocês têm uma frequência mais de, tipo de postagem de fotos também para manter o Instagram de, de para atualizar o feed como que funciona lá a divulgação então, de, de, de é, divulgação científica na, na, no Instagram e no Twitter do podcast
1: Uhum. É, eu mexo mais no Twitter, né? Tem mais de uma pessoa em cada uma dessas redes, né? Então, nem sempre você vai estar falando com a mesma pessoa quando você interagir pela, com as nossas páginas. Uhum. Uh, o, tweet, o Twitter, assim, a gente consegue manter pelo menos uma, uma cada dois, três dias, a gente coloca alguma coisinha lá, né? Só pra não uhum. perder o engajamento, que o Twitter é meio cruel, né? Com quem não engaja, quem não produz conteúdo, né? Sim. Agora, o Instagram. É tá um pouco parado, a gente quer aumentar um pouco a frequência porque a gente percebeu que se você postar diariamente absurdo, cresce absurdamente seu engajamento, né? Só que é difícil manter isso, né? Assim, não é... Né? Nenhum de nós tá dedicado 100% à divulgação, né? Queria muito... Quer dizer, eu, eu quase tô, né? Mas não pro FizCast, né? Uhum. Então, é isso, né? A gente tá tentando fazer alguma coisa mais frequente, mas nem sempre dá. Assim... O que é garantido é que a gente vai sempre divulgar os nossos episódios. Então, uma vez por semana, pelo menos, ali tem um post, né? Com
0: certeza. Toda segunda-feira, um episódio do Physicast Opa! Inclusive, link do Physicast na descrição desse podcast. Bom, mano... É é, tipo assim, continuando trocando ideias sobre, sobre divulgação científica, sobre tudo mais que envolve a ciência aqui. É, chegou, já chegou alguma vez, tipo assim, de vocês terem um tema do é, Physicast ou sei lá e aí chegar tipo e você
1: não gostar do resultado tem tem um episódio que a gente nunca publicou que era o primeiro episódio sobre mecânica quântica a gente fez esse episódio e ele tá numa pasta escrito proibido em caps lock assim, tipo, <risos> que não vai ser publicado, Foi aí louco. a gente pegou pra fazer um roteiro de novo, mas Quanto que é um negócio que você tem que ter cuidado, né? Assim, é, é uma abstração diferente do que as pessoas que estão acostumadas, né? Sim. Então a gente tá querendo fazer um roteiro bem bonitinho pra sair um negócio bacana.
0: Entendi, entendi. <risos> é, engraçado, é engraçado, é engraçado. Porque eu tenho. Eu tenho acho que dois vídeos no meu canal que, quando eu fiz, eu achei legal. Tá ligado? Depois que eu. Até lancei o vídeo. Aí depois eu assisti, eu falei, mano, tá uma bosta. Aí eu fui deixei ele privado. Ele tá lá, vai que uma hora eu decido, né? Mas tá lá, no, no... uma hora eu posto ele de novo, porque eu fico com dó de apagar, porque eu não tenho mais no um backup aqui, então eu fico um dó. Qual que é a dificuldade que vocês vê hoje de produzir conteúdo pro podcast? Como que, tipo, porque eu, eu prefiro produzir o podcast, acho muito mais fácil produzir o um podcast do que produzir vídeo. Uma vez que eu não tenho que preocupar com a qualidade da imagem, né? <risos> eu preciso uhum. exclusivamente cuidar do áudio aqui, que já não é uma tarefa muito fácil. né? A gente tem que fazer muita... Mas é, eu gosto mais do podcast. E uhum. qual, que, qual que é a dificuldade que vocês veem na produção, tipo, sei lá, no alcance, no, em, em tudo? Qual que é a, a parte sofrida então, do podcast?
1: Olha, no começo, quando a gente estava fazendo tudo 100%, era editar. Editar demora pra cacete A gente Demais. tava aprendendo enquanto editava, né? Então é um negócio demorado Agora que a gente não precisa editar mais Que a gente consegue pagar um editor terceirizado É a questão dos temas Porque você precisa fazer um roteiro razoável Que vai chamar atenção Mas que você consiga falar também, né? E se você não conseguir falar Você tem que correr atrás de alguém que saiba
0: uhum.
1: E é muito aquela coisa Como eu falei pra você No começo a gente tinha uma agenda mais bagunçada então a gente pegava os temas que a gente sabia falar porque a gente estudou isso em algum momento da vida não uhum. tinha uma pesquisa e aí a gente meio que acabou esses temas, sabe então agora a gente vai pegando os temas e fala caralho, eu vou ter que ler um artigo eu vou ter que dar uma estudada então assim, isso já tá um tema a mais, né uhum. mas assim, com a equipe grande isso melhorou porque, bom a gente vai revezando as pessoas, né então você não precisa ficar estudando toda semana, né Sim, isso mas ajuda é, muito, né? É isso.
0: Uhum. Entendi, entendi. Pô, mas pra caramba, velho. Igual eu falei, o podcast do Physicast é o. Mano, não tem como não escutar. Se você tá na divulgação científica da física, e escuta podcast, você vai escutar o Physicast em algum momento. Tanto é, cara, que quando eu comecei meu podcast, é, eu, eu comecei meu podcast em final de 2019. Coisa assim. E era uma porcaria que eu não sabia editar, eu gravo, fazia o roteiro, era só eu falando algum tema físico, sei lá, ondas gravitacionais. Aí eu fazia, aí eu não sabia editar, eu distribuí pelo Anchor também. E aí tipo assim, eu gravava de uma vez, tá ligado? Você não poder errar, que eu não sabia. <risos> ah, você fazia o um one take? De uma nossa. vez, ó. Eu fazia, eu escrevi o roteiro do vídeo. <risos> Dividia em duas telas o, o computador, colocava aqui assim, colocava ah, o Word aqui assim com, com o texto, respirava fundo, pau e falava, 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 ia, mano, não podia errar porque eu não sabia editar, era uma porcaria,
1: ficava, ficava o dia inteiro, pra não? Caso. Aí,
0: tipo assim, oh, quantas vezes, tipo assim, tem sei lá, 10 minutos de podcast, 12 minutos que era pequeno mesmo. Uhum. E com tipo, um podcast de 12 minutos, com 11 minutos você faz assim. Aí <coughs> tem que voltar, é. tá ligado? Aí é. <risos> você tem que voltar porque você não sabe editar, mano. Aí eu falava, nossa, é. velho. Aí depois que você
1: eu... tá no finalzinho, passa o caminhão, né?
0: Bem assim. <risos> mano, Ó, eu moro numa cidade aqui no Paraná, Goiúerei é o nome da cidade. Tem 25 mil habitantes. Aqui não tem, não tem aeroporto. Não, não tem. Os uhum. aviões que tem aqui é de passar veneno em, em sítio, tá ligado? De passar veneno quando chove uhum. muito o trator não entra. Aí passa veneno. Tô gravando. Não passou a porra do avião aqui na piscina. De... <risos> <risos> mano, nunca passa, velho. Aí eu falei, não, não tô acreditando nisso, não, velho. Isso é demais pra mim. Aí, uhum. fazia desse jeito, velho. Pegava. Se, se vocês procurarem aí os primeiros episódios, mano. Nossa, cara. Aí eu lançava. Aí eu chegava no Anchor colocava aquelas musiquinhas de fundo do Anchor Só pra tirar aquele ruído no final E aí essa era... Nossa, mano, e depois que eu comecei a editar Comecei a pesquisar como é que fazia Melhorou um pouquinho Mas, mano, uhum. passei muito apurado no começo Você não tem noção,
1: velho Ah, imagino É, e, e tem coisa que o pessoal não vê, né Tipo a gente passar aqui uma hora No verão brasileiro sem ventilador Porque vai dar ruído, né Sim. <risos>
0: Verdade, mano. Verdade. Agora que tá tranquilo aqui, porque, tipo, uhum. instalaram energia solar aqui, aqui em casa. Meu pai instalou energia solar aqui em casa. Daí, tipo, tá tá mais tranquilo assim. Então, dá pra conseguir, né, algumas... Um ar-condicionado legal. Mas, mano... Não dá, velho. Tipo, tinha que fechar tudo aqui no meu quarto aqui, ou tava escorrendo assim, eu sou o sovaco chorando <risos> e, e não podia fazer barulho, tá ligado? Pra conseguir é. gravar um negócio bacana. Agora estamos tam, agora investindo, tem microfone, tem tudo mais, mas no começo era uh -huh. no começo era hardcore, velho. Nossa Senhora. A gente quando, que...
1: Quando... Pode falar. É, não, quando a gente começou, a gente grava no celular, né? O celular pega tudo, né? Pega. Nossa. <risos> Não, te... Aí tipo, você faz assim, ó, a cadeira range Aí tu já tem aquele ruído ali e não dá pra tirar porque você tava falando Sim Não, eu te entendo demais, velho Nossa, meu
0: co o começo do meu podcast você tá doido Aí tipo assim, eu comecei, acho que eu fiz uns três episódios E eu não tinha nome ainda Tipo, eu falei, será que eu vou usar o Fisicalogia do YouTube? Aí eu fui procurar, foi assim que eu, come que eu encontrei vocês Aí eu falei, não, vai ser Fisicast, ó, podcast de física Quando eu procurei já tinha Aí que, aí que eu encontrei vocês, e aí eu comecei a escutar. Então eu comecei a escutar do, das antigas. Das antigas. Ah, legal. Das antigas. Aí o meu episódio que, tipo assim, ah, foi, pá, que deu uma, uma mudada foi os 50 anos do homem na lua. Que aí eu editei, coloquei, fiz uma, fiz uma trilha e tal. Aí, aí beleza. Eu lembro que, tipo, eu postei ele, aí, pô. Aí foi. Aí depois a gente conseguiu um público um pouco bacana aí. Mas não é, nada comparado massa. ao Fizzicast, porque, mano.
1: Ô, louco. <risos> E, aliás, outra coisa boa é que, assim, eu, eu achei a podosfera muito receptiva, uhum. comparado com o YouTube, assim, o YouTube é mega saturado, né, tipo, os divulgadores pequenos ali têm um sofrem pra caramba, né, uhum. agora aqui, o, a podosfera ainda é um lugar que você consegue crescer razoavelmente rápido, né. Tipo, e você consegue muita parceria, assim. Inclusive, se quiser algum dia participar lá do Fizicast, te chama, falar da sua pesquisa aí. Opa, participaremos.
0: Se tiver feito o convite, eu
1: vou Opa. É, a gente precisa escolher um tema aí. Eu acho que a gente acabou de gravar um de computação quântica, mas a gente pode pegar um outro tema aí, que tu consiga falar. Tranquilo. A gente vê. Voltado para
0: quântica, acho que não consegue conversar um pouquinho. <risos> Boa. Não, vamos sim, sem problema. Cara, seguinte, mano. Voltando um pouco aí para Pro, pro, pro Fizicast e tudo mais, é, vocês falam, você falou que tem uma equipe aí agora, que tem um, um editor e tal. Que tem umas
1: que uhum. tem um,
0: consegue agora é, fazer com você não precisar estudar tanto aí, né? Tanta semana, porque tem uma galera que pode revezar isso aí. Durante, diante dessa produção de conteúdo, vocês já pensaram em algum momento, assim, tipo, a falar: putz, mano, eu peguei um tema que eu não gostei, não quero falar não, e passar pra outro?
1: Então. Normalmente, a gente já vai fazendo isso na reunião que a gente tem no começo do semestre. A gente fala, ah, tá. olha, cada um vai propondo um tema, assim, e vai colocando como responsável sobre o tema, né? Uhum. Aí, às vezes, você fala assim, ah, eu consegui um, um, um convidado top, mas a gente não consegue gravar para essa semana. Pode trocar? Aí, a gente troca, né? Uhum. Assim, claro que é maleável, né? Uhum. E, às vezes, hein? eu acho que nunca chegou a acontecer a gente largar um tema que a gente já tinha escolhido, assim, mas... É, tem uns que são mais chatinhos, né? Inclusive, assim, às vezes tem algum convidado que não tá acostumado a falar com o público, né? O cara é um excelente pesquisador, uhum. mas aí na hora de falar com o público ele fala uns termos ali, uns jargões. Aí a gente às vezes segura esse episódio, fala, não, vamos fazer um episódio introdutório sobre esse tema antes uhum. e tal. Mas aí a gente vai se virando, assim, agora largar mesmo, acho que a gente nunca fez isso.
0: Entendi, entendi. E tipo assim, vocês têm uma. uma... Você faz uma reunião, deixa eu ver se eu entendi hum. Planejando o semestre inteiro Já tem uma ordem assim, tudo certinho E aí fala, pô, esse semestre a gente vai fazer isso e isso Eu achava que, tipo, claro, tem um planejamento Mas eu não achava que seria hum.
1: de tão longo prazo Assim, assim no começo não era No começo a gente tinha até uma frequência menor Era quinzenal, né? Porque a gente fazia tudo, ia um uhum. trampo, né? Aí... Agora a gente tá querendo se organizar mais Até pra ficar mais fácil pra gente, né A gente não precisa ficar pensando no tema Uma semana antes A gente consegue correr atrás dos convidados antes Então assim, isso foi uma coisa que Ajudou muito a gente Pra ter um planejamento assim de longo prazo E Fica melhor até também pra gente pensar Pô, tá chegando, tem que gravar Tem que gravar pra dar tempo pra editar Então calma, Acho que mais organizadinho, né
0: ah, não, Com certeza, pô que massa, velho é da hora pra caramba isso aí, porque, tipo, eu, meu podcast, eu tenho um planejamento, mas, assim, não é pro semestre, tá ligado? Hum. É, no máximo, aí, dois meses, entendeu? Tipo porque ah, mas já, já tá bom, Não, mas não. eu já, é. Mas, assim, antes, quando eu fazia na, avulso, nossa, tinha que, tipo assim, eu vou lançar na sexta, era na quarta-feira, eu não tinha decidido o tema ainda, tá ligado? É. Aí eu falava, é ah, puta, isso. mano, tem que lançar o um podcast sexta-feira. Daí gravava <risos> quarta-feira de noite na correria, no, depois que chegava da faculdade, sei lá, e tal, tipo aí na quinta-feira editava na, na correria aí lançava aí depois é. eu falei, calma cara agora o negócio tá, tipo a gente alcançou um público maiorzinho aí, então vamos dar uma segurada aí os caras começou começaram a mandar e-mail, mano até enquanto tava é. só eu assim, beleza, era uma coisa é. depois que você tem uma certa audiência os caras começam a falar, o que, que aconteceu naquele episódio, falei, eita <risos> <risos> tá ligado <risos>
1: Caraca, te cobram assim? Pô, oh, o
0: cara chegou pra mim, teve, um, teve um cara que chegou pra mim Que ele falou assim, cara, teve um episódio Assim, 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 eu não lembro qual episódio que é Ele falou, eu tava escutando no carro E a música aumentou o som De uma vez Tem, é, Eu sei que deve estar tá difícil, mas melhor isso aí eu Falei, velho, Tá ligado? <risos> Aí o cara bateu o carro lá por causa mano, ele falou: oh, desculpa, foi assim. Tipo, não imaginava. Ele falou: não, é porque eu tava escutando no som do carro e aí eu não tava de fone. E talvez você editou pra fone, não sei o que. Eu falei, ele falou: e de repente, e foi de uma vez que eu levei um susto. Eu falei: mano, desculpa, né? Foi sem querer. Ele falou: não, mas, mas melhor isso aí. Eu falei: tá, porra.
1: Foi beleza, o que beleza. Eu recebia de reclamação do áudio: ah, o áudio tá ruim, melhor o áudio. Eu porra, me dá o um microfone, cara. Não é assim, não. <risos> do áudio
0: do áudio. Depois que eu comecei a trocar ideia com a galera Eu, eu comprei esse, esse Então tipo, faz um tempo que eu tenho ele Então do áudio, assim, não, nunca, nunca recebi Mas assim, tipo Às vezes de um aumento de som quando eu não sabia editar ainda Nossa senhora uhum. Agora eu já consigo deixar
1: tudo na mesma ah, já, já teve gente reclamando também de normalização De som pra gente <risos> Falava, pô, pô tá o muito alto, de qual... tal pessoa Tá muito baixo, tipo não, cê,
0: isso aí, nossa. E tipo, os caras mandam mensagem, não sei se acontece com vocês. Tipo assim, ô, oh, você podia gravar com o Atla. Mano, claro que eu queria é. gravar com o Atila, pô. Quem não, quer? Quem não quer gravar com o Atila? Aí você manda mensagem do tipo, eu só tenho o Twitter do cara. Não tem assim, como, oh, vamos gravar, assim, tipo, é difícil. Aí, tipo, esse dia o cara falou assim, ô, oh, você podia gravar com o Marcelo Blazer. Porque o, os moleques do Tesla Coil conseguiram gravar com ele, né? Uh -huh. Só que assim foi uma, um empenho, foi mandar e-mail e tal, e aí ele falou, ó oh, cara, eu posso tal dia tal horário, mano, se vira para horário tá ligado? Aí eu falei mano, interessante, mas hoje eu tô, tô, tô eu tô numa correria tão monstruosa que vai que ele marca assim, fala, então, eu só posso domingo da meia-noite às seis <risos> eu não vou conseguir, aí depois pra eu conseguir outro rolê pra gravar com o cara não dá, entendeu? Então ah, é. prefiro não, 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 não me equivocar com essas coisas aí É o seguinte, mano, a gente tá indo pros finalmente do podcast E aí, como eu falei pra você Primeira pergunta E a última, entre aspas, aí É uma dica Então, antes da dica de livro Eu queria que você desse uma dica pro cara que tá aí no ensino médio E tá pensando em fazer física Na Unicamp Onde você fez o curso Qual que é a dica Olha, que você dá para esse moleque Ou para essa menina
1: Não, claro que assim, você tem que estudar pro vestibular né? Maneira mais fácil é estudar Fazer provas anteriores, né mas assim, curte o que você tá estudando Não se mata Vai assim, planeja o rolê de longo prazo assim Você fala, vou estudar? Ah, beleza Faz um planejamentinho aí do seu ano e vai, né? E, cara, depois que passar é festa assim tipo Vai vai curtir o que você passou Que merece, né? Porra, ah. Cara, é uma das provas que mais causa terror psicológico na pessoa Tipo, já teve... Cara, mais da metade das minhas provas da, da graduação era mais fáceis, assim, entre aspas, do que o vestibular, né? Uhum. Pô, o vestibular é um conteúdo de três anos que você tem que sentar a bunda ali quatro horas e fazer. Eu acho bem complicado, né? Entendi. E é isso. E, assim, tem, tem bastante gente que tenta estudar os conteúdos universitários é, antes do tempo, né? O pessoal tá meio apressado pra aprender as coisas mas tipo vai do tempo a, curte o rolê né que vai que você enjoa de tanto estudar É <risos> e... verdade verdade <risos> esse, esse dia
0: um, um moleque deve ter uns 16, 16 ou menos não sei ele comentou num vídeo meu no youtube assim tipo eu já estudei matemática tal coisa tal coisa tal coisa eu tô estudando cálculo aqui eu já estudei limite derivada integral o que, que você me indica que Você dormiu um pouco, tinha uma série, mano.
1: <risos> Pô, velho, tinha...
0: o cara tá no primeiro ano do médio, velho.
1: Tinha um livro, eu não lembro, era alguma, alguma matéria de matemática. Aí ele tinha, tipo, tinha um capítulo que tinha, tipo, 60, 70 exercícios. Aí o último exercício era assim, descanse.
0: <risos> mas é, mano, tem que descansar também Os cara quer, tem tipo, que ah, não, não calma, velho Vai no seu tempo é. Essa dica aí é valiosa demais, velho Essa, vali... Essa aí é, de... é valiosa demais Sim. É
1: que, tipo, se você não curtiu o que você tá fazendo Assim, tipo, aproveita, cara Você tá curtindo, vai indo, assim Mas, tipo, quando vira uma obrigação ali Um negócio que você tem que fazer Já, já não é a mesma coisa Tipo, uhum. vai com calma vai, vai fazendo aí o que você acha mais bacana Claro, assim, você curte, vai, vai ler uns artigos aí, se quiser, muito. Sim. Veio, eu vi aqui o Fisicologia e tal, mas... Cara, não, não precisa se matar. O importante é, não precisa se matar. E outra coisa é... Não vai, não vai uh, acabar a sua vida se tu não passar, se tu passar depois. Se não passar, cara, se você quer mesmo fazer, presta de novo. Sim. Não, não é o fim do mundo.
0: Tipo, <risos> cara... Entrar de primeira vez tem que ser. Pô, oh, não é qualquer um não, mano. Você entrar com 17 anos na faculdade, velho, é outra realidade, Sim. mano. É outra realidade. Sim. Você não tá sempre. Você não tá preparado. Tipo, ah, não, mas eu fiz tal. Cara, são poucas pessoas que conseguem, aos 17 anos, chegar na faculdade e, tipo, entender. E fazer mesmo a graduação, tipo,
1: né? É, porque, cara, é uma mudança brusca na sua vida, assim, não é só. Entrar na universidade. Muitas vezes você vai morar em outra cidade, em outro estado. Você vai viver sozinho pela primeira vez. Tu não sabe, sei lá, cozinhar. Tu não sabe fazer as tarefas de casa. Então, sei lá, tem, tem gente que nunca saiu da asa dos pais ali e, de repente, é jogado na outra cidade, né? Uhum, então, tipo, é um rolê. É um baxaço, assim. tipo Mudança de vida radical. Sim. Então, o cara chega lá. Calma. Vai com
0: calma. <risos> Essa dica é valiosa demais, mano. Da hora pra caramba isso aí. E, tipo assim, mano, agora, como eu falei, uma dica, né? De um livro, Sim. de um filme, de uma série, de um jogo, de um podcast, Opa. de um canal no YouTube. O que você <risos> achar melhor aí pra essa galera que tá escutando?
1: Cara, tem bastante coisa. É, de livro, já eu vou puxar a para pra minha área, né? Eu sou cosmólogo. Tem um livro muito bacana que chama Os Três Primeiros Minutos, do Steven Weinberg esse livro é sensacional pra quem quer ter uma ideia de como é a visão da física de criação do universo não tem conta, não tem equação e o cara explica muito bem o cara é um dos ganhadores de prêmio Nobel assim, o cara é foda, o Steven Weiber e ele conta os três primeiros minutos do universo ali, contando desde as partículas Big Bang, pá, acho muito bacana o uh, que mais? Você quer um tudo isso? aí? Um o que jogo? você acha
0: melhor velho? o tanto o que você achar melhor, você vai indicando eu, eu gravei um podcast, eu sempre gosto de falar isso Eu gravei um podcast com meu pai, meu pai é formado em letras E ele uhum. gosta demais De literatura, você não tá entendendo lê tipo, muito Aí, mano, eu, eu falei, pai, agora é o seu momento indico... Cara, ele, eu pensei que ele não ia parar mais Ele foi falando, <risos> foi falando Foi falando, foi falando Então fica
1: à vontade aí, cara Beleza, ó, tem outro livro que é mais pra quântica Partículas, que chama Alice no País do Quanto Nossa, esse, esse livro é fantástico, é? velho. Nossa, esse livro é
0: sensacional Eu comprei pra irmã <risos> da minha namorada quando ela fez, acho que 13 anos Aniversário dela eu Falei, ó, oh, leia esse livro Tô querendo puxar ela pro meu lado ah,
1: <risos> amor. Ai, ai De série, deixa eu ver eu, Agora eu não tô assistindo nada, mas Curto muito essas séries Meio de comédia, assim Tipo, Superstar, Coisa desse tipo <risos> uhum. Superstore, da hora
0: Agora, microfone aberto Seu momento Aproveita aqui, faz o seu, a sua Merchandagem, faz sua propaganda Vende o seu Opa. peixe, fala pra galera Onde que a galera te encontra nessa rede Maravilhosa que interliga os computadores Chamada internet
1: Claro, então se vocês quiserem mandar Pergunta, trocar uma ideia Meu, meu twitter é Arroba EA Underline Sato Vocês podem procurar Eduardo Sato, deve aparecer fácil Ali nas pesquisas né? Uh, tem o Physicast, claro, se quiserem ouvir ali A gente já está na terceira temporada Tem bastante conteúdo legal ali Para vocês ouvirem o, Eu não sei quando esse episódio vai sair Mas o último que a gente publicou agora Foi sobre ensino de física Com os professores muito bacanas O uh, que mais? Lá no Instagram tem o nosso perfil no, O meu Instagram pessoal está meio parado ali Mas se quiserem seguir também e é isso, gente. Onde vocês puderem me achar aí, me trombar na rua, a gente <risos> troca uma ideia. <risos> aí ah, tem as redes também do, do Instituto Princípio, né? O canal no YouTube do Instituto e o Twitter. Show, show de bola.
0: E cara, aproveitando <risos> pra finalizar aqui, aproveita esse momento também. E fala alguma coisa que você queria falar que eu não perguntei. É, alguma coisa aí que você acha relevante pra, pra gente finalizar esse podcast com chave de ouro
1: cara, eu vou falar um pouco assim com, com o pessoal que curte divulgação você pode contribuir muito não só produzindo, às vezes você não tem tempo mas divulgando o nosso trabalho, assim você achou o um trabalho bacana aqui do Fiscalogia do FisiCast? Cara, recomenda para um amigo joga na sua rede social ali, cara, isso faz uma diferença que você não tem noção no nosso trabalho a gente precisa de visibilidade e Todo momento a gente está brigando com o algoritmo. Uhum. Não tem noção do quanto a gente briga com o algoritmo. Uhum. Então, assim, qualquer ajuda de divulgação é bem-vinda aí. Cara, e passem materiais bons, assim. Não, não seja o usando do WhatsApp que só lê o título e passa para frente. Porque você sabe <risos> verdade, o que acontece. Verdade, a, gente tá vendo, a gente tá vendo o resultado aí, né? a última que eu vi era um prefeito de não sei da onde, que tá testando se soldar é, cura Covid. O cara tá com uma máscara de solda, aquela solda de arco elétrico assim. Porra, o que tem a ver? Por que que você tá fazendo isso? Então, tipo, compartilhem material de qualidade aí e ajudem a nossa causa, né? Que é levar a ciência para mais pessoas.
0: Pô, Show de bola, é isso aí, galera. Frase do podcast: Ajude a nossa causa, que é promover levar ciência para mais pessoas. Bom, galera, do queria te agradecer aqui por estar participando desse podcast. Massa pra caramba, a nossa troca de ideia. E já fica o convite para outros episódios aí, cara. Pode ter certeza. Quando,
1: Opa, quando,
0: quando você terminar o seu doutorado, ou antes até, a gente fala sobre física de partículas aí, mas mais aprofundado. Eu vou dar uma estudada nesse tema também, pra fazer umas perguntas ah, relevantes legal. pra você, pra não ficar Vixe. perguntando só, vai,
1: só coisas superficiais. Virar minha minha virar banca, a banca do mestrado, tá minha banca do doc. Vou, vou ter que defender aqui também, galera, tão vendo?
0: Não, não vai chegar tanto assim <risos> também, não. Quase, quase isso, quase isso. Bom, obrigado Boa. mesmo, velho, de coração. É, da hora pra caramba trocar ideia com, com a galera... Da divulgação científica, isso agrega um valor enorme Pro meu podcast, isso é muito da hora Obrigado mesmo, e a gente se vê aí Nos próximos episódios Bom, galera, vocês que ficaram até o final Muito obrigado por terem escutado esse podcast Até aqui, lembrando que todos os links As dicas que ele deu estarão na descrição desse podcast as, as, as redes sociais dele As redes sociais do Instituto Princípio Do Fizicast Beleza? E quando esse episódio for pro ar Com certeza estará o link do último episódio Do Fizicast que ele lançou antes do nosso, na semana que esse, esse, esse episódio vai sair numa sexta-feira, então o episódio de segunda do Fizicast estará na descrição desse podcast, beleza? Então é isso galera, muito obrigado por terem escutado esse podcast até aqui lembrando que você pode ser um apoiador por todos os links que estão aí, PicPay Catarse, Apoia-se pelo próprio Anchor e agora pelo Pix Então é isso, muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas e até a próxima, valeu, falou é nóis e tchau! tchau.